0: Es ist wirklich, man, man, man glaubt das nicht. Und dann schallt da die Musik und die haben dann da Tische draußen. Und direkt an den Menschen vorbei fahren die Transporter mit den Schweinen. Und es ist, es macht dich völlig fassungslos, weil du sagst, das ist doch, das, das gibt es doch gar nicht. Das, das ist ja, das ist so eine verkehrte Welt. Und ja, wo du dann wirklich denkst, ja, das. Das kann doch einfach nicht sein. Ne? Herzlich
1: willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Daniela Böhm. Daniela Böhm ist nicht nur eine talentierte Schriftstellerin, sondern auch eine leidenschaftliche Tierschützerin. Ihre Bücher, angefangen mit Zwei Marde im Himmel bis zu Die Sechs Magischen Steine, entführen uns in eine faszinierende Welt. Doch ihre Leidenschaft beschränkt sich nicht nur auf die Literatur. Sie setzt sich aktiv für Tierrechte und Umweltschutz ein, schreibt für hinter den Schlagzeilen und vegan für mich und hält Mahnwachen vor einem Schlachthof. Ihre Liebe zu Tieren spiegelt sich auch im Verein ein Licht der Hoffnung, wieder der Lebenshöfe unterstützt. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Daniela Böhm. Hallo Daniela.
0: Hallo, Robert. Ja, schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Was ist dir wichtig, Daniela?
0: Ähm, ja, wichtig ist mir vieles. Wichtig ist mir in der heutigen Zeit, ich glaube, wie, wie so vielen anderen Menschen auch, ja, dass diese Welt eine bessere wird und ähm, für alle Lebewesen. Das ja, das ist etwas, was mich sehr begleitet und eben wofür ich mich auch einsetze. Und ja, es soll, es soll für alle schön sein auf dieser Welt, für die Menschen und für die Tiere. Und der Erde soll es gut gehen, der Natur soll es gut gehen. Ich bin ja vielleicht so ein bisschen auch, ein bisschen ein hoffnungsloser Optimist. Ich bin schon oft verzweifelt über all das Leid auf der Welt, ob es die Menschen betrifft, die Tiere, die Natur. Und manchmal ja, habe ich auch ganz verzweifelte Tage, aber ich versuche sehr, mich auf das zu konzentrieren, was... Ja, was wichtig ist, was und wo es doch hingehen soll, was wir uns alle wünschen, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Und ähm, ich sage mal, mein Motto ist: Ich glaube an eine bessere Welt, weil an was soll ich sonst glauben? Und wie gesagt, verzweifelt bin ich auch immer wieder und ähm, kenne diese hoffnungslosen Momente. Aber letzten Endes ähm, Trage ich, trage ich diese Hoffnung in mir, dass es besser wird. Ich bin da, ja, das ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber ich glaube daran. Eben, weil dann, was soll ich sonst glauben? Und ich glaube eben auch, dass jeder, jeder, und das machen ja so so viele, ich kenne so viele tolle Menschen, die sich im Kleinen wie im Großen einsetzen, eben dass diese Welt ein besserer Ort wird, es gibt so viele tolle Startups, es gibt ähm, ja, aber auch jeder auf seine Weise und ich sage immer, und wenn es nur das Stück Plastik ist, was man aus dem Wald mitnimmt, irgendwas kann man tun, irgendwas. Ja.
1: Was stellst du bei den Menschen fest, die einen positiven Beitrag leisten? Welche Werte, welche Zuversicht, welchen Mut, welche Visionen haben die Menschen, dass sie einen positiven Beitrag leisten? Was macht diese Menschen außergewöhnlich?
0: Naja, was macht diese Menschen aus? Ähm ich würde ja, würd sagen, ein offenes Herz und viel Empathie. Und auch ähm, ja, der, der Wunsch, etwas zu tun, ähm, dass man eben seinen Beitrag leisten kann, auf welche Weise auch immer. Also was jetzt besonders den Tierschutz betrifft, würde ich sagen, was macht diese Menschen aus? Das ist vor allen Dingen die Empathie. Die Empathie, die eben nicht nur... Ähm, auf die Menschen sozusagen ähm, begrenzt ist, sondern eine Empathie, die, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes weit über den Tellerrand hinausgeht. Und das ist, das ist wo ich jetzt sage, also im Tierschutz würde ich das ganz eindeutig da ausmachen, dass, ähm, dass diese Menschen, die sich, die sich einsetzen, ein, ein großes empathisches Herz haben, was eben andere Lebewesen mit einbezieht. Und ja, und dann gibt es ja auch ganz viele Menschen, die sich jetzt äh, im Naturschutz einbringen, ja, die jetzt also ganz speziell sich um, um das Wohl der Erde kümmern. Und da, ja ach, da gibt es so viele tolle Sachen, auch bei mir hier in der Gegend, manchmal dann im Frühjahr, dann, dann dann das ist so eine private Initiative, die ziehen dann rum und sammeln Müll und Plastik ein von den Fluren, von den Wäldern. Und ähm, ja, und ich denke, so jetzt, was auch den, den Naturschutz angeht, das ist so, das das ist so wirklich diese Liebe zu, 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 zu den Planeten, zur Erde, dass man, ja, also ich glaube, es hat ganz viel mit, mit, mit dem Herz zu tun. Ich glaube, da ist das Herz der Motor, <lacht> ja. Bei, bei, also deine Frage, was macht diese Menschen aus? Ja, Was macht sie jetzt irgendwie besonders? Und ich glaube, das ist eine eine einfach eine Herzenskraft. Das ist ein offenes Herz. Ja.
1: Wann hast du zum letzten Mal dein, dein Herz verloren? Also wann hast du zum letzten Mal gesagt, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt achte ich mal nicht auf andere? Wann war das zum letzten Mal und auch, Vielleicht so eine Doppelfrage, wann kam bei dir der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte mich aktiv für Tierschutz einsetzen, ich möchte mich aktiv für die Welt einsetzen?
0: Mhm. Oh, jetzt überlege ich gerade, auch welche Frage ich zuerst antworte, vielleicht auf die zweite. Da muss ich ein ganz klein wenig ausholen. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr Vegetarierin. Und hab 2010 habe ich dann angefangen, ganz vegan zu leben. Und da kam eigentlich dann auch dieser Wunsch, mich ja, mehr zu tun, mich einzubringen. Ähm, das war mir schon immer wichtig mit den Tieren. Und wie also in jüngeren, jüngeren Jahren eben, da, da habe ich mich da auch eingesetzt. Aber es war dann. Eben 2010, dann war das wirklich nochmal so, ja, durch diese, durch diese intensive Auseinandersetzung und Beschäftigung, wieder mit dem Thema Tierrechte, dadurch, dass ich eben begonnen habe, vegan zu leben, weil ich halt verstanden habe, was, was das eigentlich bedeutet und was die ganze Milchwirtschaft und, und, und Eierindustrie, was das alles für ein unglaubliches Leid bedingt und dadurch ja, und dann habe ich eben angefangen, vegan zu leben und habe mich eben intensiv mit dem Thema Tierrechte wieder auseinandergesetzt dann auch auf Demos gegangen und ja, zeitgleich begann das dann auch mit dem mit dem Schreiben, also fast zeitgleich und da ist dann auch mein mein Buch entstanden, Tierschicksale und ja, und dann gab es auch einen Auslöser, ich habe damals in Geldendorf gewohnt und da in der Nähe ist das Kloster St. Ottilien und die haben auch Tierhaltung und da bin ich dann mal vorbeigegangen und da war dieser mastpulenstall und das war also wirklich ein, ein großer, großer Jammer, wie die Tiere dort äh, gehalten wurden und ja, und da da war so richtig, da fing das dann so ganz da wurde ich dann so richtig aktiv, dass ich mich so angefangen habe, da einzusetzen und dann gab es diesen Moment, das war 2000. 14, wo ich auch sehr, sehr äh, verzweifelt war. Das war halt so einer dieser Momente, wo ich so, so ganz schlimme Bilder in meinem Kopf hatte und ich dachte mir nur, mein Gott, was kann ich denn noch tun, was kann ich denn noch tun? Und da entstand diese Idee zu einer Mahnwache vor dem Schlachthof in München, der eben, der liegt mitten in der Stadt. Im sogenannten Schlachthofviertel. Und das war wirklich so aus dieser Verzweiflung heraus, dass ich ich muss, ich muss etwas tun, ich muss noch was tun. Ja, also ich war da schon recht aktiv, aber es war so wirklich, ich muss, ich möchte was tun. Und ich habe äh, wochenlang darüber nachgedacht, wie ich das machen kann, wie ich diese Aktion machen kann. Und für mich war ganz wichtig, dass es eine, eine Mahnwache im ursprünglichen Sinne wird, nämlich mit ganz, ganz vielen Lichtern für die Opfer, die hinter diesen Mauern sterben müssen und, ähm, Damals gab es auch noch den Bereich der Schweineschlachtung, dass, äh, da die Schweine, das ist jetzt geschlossen worden dieses Jahr im Juni, aber da, die Schweine wurden immer in der Nacht angeliefert und die Rinder in der Früh. Und deswegen sollte die Mahnwache auch über Nacht gehen. Und Die ersten beiden Mahnwachen haben 36 Stunden gedauert und ähm, wir hatten also wirklich ein Lichtermeer und ganz viele äh, Bilder und ähm, ja, und ich habe die Aktion von Anfang an ein Licht der Hoffnung auch genannt, eben dieser, dieser Wunsch, dass es eben besser wird. Und gleichzeitig sind es aber bis heute, wenn ich dort bin, diese Lichter, die dort brennen, das ist wirklich in Gedenken, das ist wirklich im Sinne einer ursprünglichen Mahnwache für die Opfer, die hinter diesen Mauern sterben müssen. Und, ähm, und gleichzeitig habe ich dann die Aktion auch verbunden mit einer Spendenaktion für Tiere auf Lebenshöfen, weil ich sage immer, Lebenshöfe, das sind für mich Inseln der Hoffnung, ähm, das sind so wunderschöne Plätze und es entstehen ja immer mehr, die die beweisen, dass dieses friedliche Miteinander zwischen Mensch und Tier, ähm, dass das möglich ist und das ist immer mein großer Trost, dass es Tiere gibt, die so einem schlimmen Schicksal entronnen sind und die ein ein glückliches Leben haben dürfen auf einem Lebenshof und Lebenshöfe kämpfen leider auch oft um ihr Überleben und ähm, ja und daraus ist dann auch der Verein ein Licht der Hoffnung entstanden ähm, ähm, und ja und wir wir möchten halt vor allem kleinere Lebenshilfe unterstützen, die Hilfe brauchen für fehlende Patenschaften, Tierarztkosten, Reparaturen. Ja, genau. So, jetzt habe ich, glaube ich, deine zweite Frage ausführlich beantwortet. Oder fehlt da jetzt noch was?
1: Alles gut. Also sehr ausführlich beantwortet und die erste Frage noch, die ich dir gestellt habe.
0: Das war, wann ich mein Herz verloren habe,
1: oder? Zum letzten Mal, ja. ja. Oder auch vielleicht als Kind, also als der erste Impuls kam, dass du vielleicht sogar als Kind zum ersten Mal gedacht hast, ich möchte etwas Gutes tun. Ich möchte den Tieren helfen, der Welt helfen.
0: Mhm. Also ich bin, achso, jetzt habe ich irgendwie deine Frage, weil ich dachte jetzt, ähm, Herz verloren, na ähm, ja gut, ich, okay, wie, wie, wie meinst du das jetzt genau, weil, ähm, ähm, ja, Herz verloren im Sinne von, dass man ein Herz an etwas verlieren, dass man sich einsetzt oder Herz verloren, weil man so einen großen Kummer erlebt hat. So habe ich das jetzt <lacht> zuerst äh, gedeutet.
1: Also zum letzten Mal das Herz verloren im Sinne von Kummer und mhm. das zum ersten Mal das Herz verloren als Kind quasi <lacht> im Sinne von Positivität, im Sinne von ich möchte einen Beitrag leisten.
0: Mhm. Also ich ich glaube, da also da bin ich sehr, oder waren wir, wir waren ja drei Kinder, oder sind nur noch zum Glück, sehr beeinflusst gewesen, auch mütterlicherseits. Meine Mutter war, ist eine natürliche Vegetarierin, also die hat noch nie in ihrem Leben Fleisch gegessen. Also mit dieser Tierliebe bin ich... Wir hatten auch immer Hunde. Also da, da bin ich schon aufgewachsen. Sie wollte aber eben uns selbst diese Entscheidung überlassen, also kein Fleisch zu essen. Und es gab bei uns zu Hause nie viel Fleisch. Äh, ja, und dann sind wir alle so in ähnlichen Zeiträumen, haben wir dann aufgehört, Fleisch zu essen. Also mein Bruder, meine Schwester und ich. Und also... Ja, Herz verloren, mir fällt da jetzt schon etwas, also oder ja, jetzt gerade speziell ein. Es gibt einen Schriftsteller, den ich sehr, sehr verehre, Manfred Küber. Der ist 1933 gestorben, kennen nicht sehr viele Menschen. Der hat aber tatsächlich als erster den Welttierschutzpreis in Genf bekommen und er hat sich schon damals, also Ende der 20er Jahre, ganz vehement gegen Vivisektion eingesetzt und war auch eben überzeugter Vegetarier. Und er hat ganz, ganz viele wunderbare Geschichten geschrieben. Und es gibt ein Buch von ihm auch, das kann ich auch nur sehr empfehlen, das nennt sich Manfred Kübers Tiergeschichten, da sind auch sehr viele Märchen drin, er war auch sehr, ja, schon auch spirituell, aber er hat so eine ganz eigene Art von Humor auch gehabt, also seine Tiergeschichten, das ist wirklich herrlich teilweise, aber er hat auch ernste Geschichten geschrieben und eine Geschichte von ihm heißt Stumme bitten und da geht es um ein Schaf, was zum Schlachthof, zum Schlachter geführt wird und er schreibt das wirklich aus der Sicht des, des Schafes und, und das ist, da, da zieht mir, ja, zieht's mir jetzt das Herz zusammen, wenn ich daran denke, das ist wirklich so eine berührende Geschichte und ich weiß, die habe ich eben schon als Kind gelesen und das, das, ja, das habe ich nie vergessen, also das, das, ist etwas, was sehr ja, mich bestimmt stark geprägt hat. Und ja, ja, Entschuldigung, wenn ich immer so ein bisschen ausführlich werde. Ich, ähm,
1: ja, nein, alles gut.
0: <lacht> und ähm, also und mein, mein Herz verloren im Sinne von mh, von Trauer, ähm, das habe ich erst vor nicht langer Zeit. Ähm, am 26.09. ist mein, mein über alles geliebter Hund, mein Tino, gestorben. Ach, schau, ich kann, kann nicht drüber reden eigentlich. Und es war wirklich mein ja, Seelenhund. Und es war zwar seine, es war seine Zeit zu gehen, ähm, aber... Er war wie ein Teil von mir und er fehlt mir ganz, ganz arg. Und ähm, ja, ach, stell mir, stell mir lieber wieder eine andere Frage, Robert.
1: Natürlich, natürlich. Also das war auch gar nicht auf das bezogen, sondern eher ähm, vielleicht eine, ein Ereignis, ein Erlebnis, wo du einfach mhm. gesehen hast, die Menschen sind noch nicht so weit. Weil wann ist, mhm. also das war eigentlich mit der Frage gemeint, wann ist dieser Tipping Point erreicht, da, das, so. dass einfach die Menschen, so. also mhm. so war mhm. das eigentlich gemeint. Also wann hast du jetzt ah, okay. mal dein Herz mhm. verloren im Sinne von, warum ist das immer noch so? Warum mhm. muss man denn mal in Wache stehen? Warum ja, ja, wird noch ja. den Tieren mhm. so viel Leid zugeführt? Und mhm. wenn man solche Situationen erlebt, wenn man mhm. solche Situationen sieht, wenn man solche Situationen wahrnimmt, kommt es ja dann wieder dazu, dass man sich denkt, ich mag nicht mehr. Mhm. Ich gebe auf, es ist einfach hoffnungslos. Und das meinte ich mit Herz verloren, mhm. dass man Doch. sagt, man, fühl, man, man sieht sich in einer Situation, die aussichtslos ist unter
0: Anführungsstrichen. Mhm. Doch, das habe ich natürlich immer wieder äh, oder erlebe ich bei den Mahnwachen ganz besonders natürlich. Genau dieses, was du jetzt beschrieben hast, dass man es nicht verstehen kann angesichts dieses unglaublichen Leids. Also ähm, also gerade in München, wie gesagt, der Münchner Schlachthof hat diese Besonderheit, dass er mitten in der, Schla in der Stadt liegt. Und man hört ja, wenn die, wenn, die, wenn die Rinder entladen werden und wenn die dann in diesen Schleusen stehen, ähm, ähm, diese, also diesen Treibgassen, äh, die rufen teilweise so verzweifelt. Also, das ist, also das ist furchtbar. Und, und wir, wir fragen uns oft, äh, ähm, ja, die Leute, die da vorbeigehen, denken, das gibt es doch gar nicht. Müsste doch jetzt eigentlich jeder stehen bleiben und, 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 und ja, fassungslos sein und, und sich Gedanken machen und. Ähm, ja wir das das ist einfach nicht zu verstehen oder ähm, also ich kann dir auch ein Beispiel sagen ähm, wir haben immer auch oder machen eine Mahnwache zum Oktoberfest ja weil ähm, ja weil das leider also dieser das vegane Angebot wird zwar mehr, mehr aber dieser Fleischkonsum auf der Wiesen ist ist furchtbar. Also das ist das ist eigentlich ein ja ein, da ist so viel Tierleid, was dir da entgegenspringt und die Zahlen sind einfach nur furchtbar und ähm, und da, da gibt es direkt am Eingang an der Einfahrt vom Münchner Schlachthof gibt es ein rein Restaurant, das ist eigentlich ein Fischrestaurant, das ist halt ganz alt eingesessen, das gibt es da schon ganz lange. Und die machen immer, wenn die Wiesen ist, machen die after wiesen partys Und das heißt, die, die die Leute kommen dann von der Wiesen halt, ne, wenn die um elf Schluss macht, und dann feiern die da weiter. Und es ist wirklich... Man, man man glaubt das nicht und dann schallt da die Musik und die haben dann da Tische draußen und direkt an den Menschen vorbei fahren die Transporter mit den Schweinen und es ist es macht dich völlig fassungslos weil du sagst, das ist doch, das, das gibt's doch gar nicht, das, das ist ja das ist so eine verkehrte Welt und ja wo du dann wirklich denkst ja das das kann doch einfach nicht sein. Ne? Also, ja, das, das, das sind natürlich so Momente oder, oder, ja, wenn die Leute auch manchmal so, für mich ist, also das, ich, wir erleben da ganz, ganz viel an, an Kommentaren, an, also von positivem Feedback bis, ähm, ja, dass wir angemutzt werden, dass, äh, dass wir, ach, blöde Bemerkungen vor die Füße geworfen bekommen, aber wir haben auch viele positive Gespräche immer wieder und das, das, das macht mir Hoffnung, das macht mir Mut, ähm, aber das Schlimmste ist für mich immer, wenn die Leute da vorbeigehen an unserer Aktion, weil das sind ja wirklich viele Lichter, die da brennen und die ganzen Bilder, die am Boden liegen und alles und äh, und, und Jemand, jemand grinst irgendwie hämisch oder, oder das, das, ist, das ist für mich immer das Schlimmste. Also das, das tut mir so in der Seele weh und ich denke, mein Gott, da passiert so ein Leid und, und, und der, 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 hat nichts, der kann nichts anderes tun, als darüber zu lachen über unsere Aktion und das, das, das tut mir immer ganz, ganz weh und ich, hab, ich kann mich an eine Mahnwache erinnern, vor einigen Jahren das ist immer ganz schlimm für uns, wenn wir dann gehen alles wieder, ja da die Lichter einsammeln und ähm, ja halt alles aufräumen und so und oft manchmal oder manchmal ist es dann noch so, dass die dass da noch Rinder in den Treibgassen sind und man hört die rufen und ähm, das ist immer, immer ich habe dann immer so ein Gefühl, als, als würde ich die im Stich lassen. Das ist, das ist ganz schlimm. Das ist, ähm, ähm, weil weißt du, diese Aktion ist ja wirklich auch, ich sag, einstehen für die Tiere und auch ihnen. Ich kann zwar nicht viel machen, aber ich ich versuche mich da auch energetisch in Liebe auf die Tiere zu konzentrieren. Das ist mir ganz ganz wichtig. Und wenn ich dann da weggehe ich, ich, ich kann ja nichts machen. Ich kann ihnen nur einen, ich kann auf ihr Leid aufmerksam machen. Das mache ich mit der Aktion. Ich wünsche ihnen wirklich, ich bete für die Tiere, dass sie einen schnellen und gnädigen Tod haben, dass es, dass es schnell vorbei ist, dass es keine Fehlbetäubungen gibt, dass sie nicht leiden müssen. Das ist alles, was ich tun kann, was ich in diesem Moment tun kann, dass ich den Tieren wünsche, dass es ganz, ganz schnell geht und dass sie nicht leiden müssen aber eben wenn ich dann manchmal wegfahre äh, und und ich weiß da stehen jetzt noch Rinder das ist, das ist ganz ganz schlimm für mich und ich weiß ich hatte wirklich einmal bei einer Mahnwache da war ich da war ich so verzweifelt da hatte ich wirklich ich, 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 das klingt es vielleicht seltsam aber ich, ich wäre am liebsten auch gestorben ich ich war so verzweifelt weißt du das ist so ich darf leben ich ich, 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 ich fahre dann nach Hause. Ich darf leben, aber die nicht, weil der Mensch meint, er braucht immer noch Fleisch, was einfach überhaupt nicht stimmt und was einfach mit so unendlich viel Leid verbunden ist. Und ähm, das, ist, das, ist, ja, das ist dieser Speziesismus, das ist dieses, ja, das ist ja ein Tier, das kann jetzt ruhig für mich sterben, weil mir schmeckt halt das Steak. Aber ich, Mensch, ja, ich muss ja alles haben, was ich will. Und das ist etwas, das, das brennt mir wirklich auf der Seele. Und das ist mir wirklich schon, ja, ich glaube, seit ich Kind bin, wichtig. Das, das ist, und das ist auch mein Unverständnis, dass wir so differenzieren. Tiere sind, sind Mitgeschöpfe das sind Mitlebewesen. Und die waren lange, 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 lange vor uns da. Wir, wir, wir sind ein, ein, ein Wimpernschlag in der Zeit. Die Tiere waren zuerst da und die bräuchten uns Menschen überhaupt nicht. Den, denen ging es viel besser ohne uns. ja. Aber seit wir hier sind, ja, wir machen es nicht unbedingt besonders gut, auch wenn ich an das Gute in Menschen glaube und dass sich ganz viele Menschen so toll einsetzen. Aber eben, für mich sind, ich, ich, ich kann, dann, natürlich sind Tiere anders. Ja, ich, ich bin anders von meiner Art, eine, eine Kuh ist anders von ihrer Art, ein Hund ist anders von seiner Art, ein Vogel ist anders. Natürlich, wir sind alle verschieden, aber wir sind alle, wir sind gleichwertig. Und wir sind alle Geschöpfe auf dieser Erde und wir sollten versuchen, friedlich und gut miteinander zu leben und zwar nicht nur unter uns Menschen, sondern eben wirklich auch mit den Tieren und den Tieren ihre Freiräume lassen, ihnen helfen. Wir sind wir sind wirklich Caretaker ähm, für die Natur, für die Tiere. Das wäre das wär unsere Aufgabe als Mensch und das, das unterscheidet uns auch von den Tieren. Das ist, das ist die Verantwortung wir tragen eine unglaublich große Verantwortung, aber wir, wir sind uns dessen immer noch nicht genügend bewusst und ähm, ja, das das wäre denke ich sehr, sehr wichtig.
1: Denkst du, dass der erhöhte Fleischkonsum mit dem Wohlstand zusammenhängt? Ich habe mal versucht, mich zu mhm den Gespräch mit meiner Großmutter zurückzubesinnen. Und damals mhm. hat sie ja einen Schnitzeltag gegeben, den Sonntag. Mhm. Und es hat ja. unter der Woche nie Fleisch gegeben, weil man gesagt hat, das ist einfach zu teuer. Und es gibt halt einmal die Woche gibt es Fleisch, das war so das Luxusprodukt und das war halt so die mhm. einzige Ausnahme. Ansonsten hat es wirklich nur Kost gegeben, mhm. die sehr günstig war zum damaligen Zeitpunkt. Und ist das jo, vielleicht
0: viel ein Statussymbol?
1: Mhm. Also ist das ein Statussymbol, dass man halt einfach mit dem Wohlstand mitgenommen hat? Wir haben jetzt mehr Geld und wir können uns jetzt leisten, dass wir drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche Fleisch essen.
0: Ja, das ist, das hat sicher in der Entwicklung auch mit reingespielt, natürlich. Definitiv. Ja, ganz sicher. Aber eben, wie du das sagst.
1: Du musst man erleben, dass, weil es reicht ja eigentlich auch nicht, dass man es weiß, dass das schlecht ist. Es reicht ja auch nicht, dass man mh. weiß, was bei den Schlachthöfen passiert. Also, was muss eigentlich geschehen, dass ein. Es müsste, Grad ja, es müsste reichen,
0: ja. Mhm. Mhm, mhm. Eigentlich, eigentlich ist es so, dass ich sage, ja, es müsste eigentlich reichen, weil das Wissen ist ja da, die Dokumentationen sind da, ne? Das ist ja auch das ist ja wirklich ein großer Unterschied zu noch vor 10 oder 20 Jahren. Es gibt, es kann heute niemand mehr sagen, ach, ich habe das nicht gewusst, ja? Ähm, also eigentlich ist das Wissen ja da und ähm, und trotzdem, ja wird es von vielen Menschen verdrängt, dass es viel, denke ich, macht der Gewohnheit, ähm, auch Trägheit, auch ähm, ja ein Stück Ignoranz äh, im Sinne von, mein, mir schmeckt es halt. Ja? Und ähm, ja, das sind viele verschiedene Faktoren, aber generell glaube ich schon, also die Entwicklung ist absolut da, dass, ähm, dass, die, also dass schon immer mehr Menschen bewusster werden, aufmerksamer werden dem Thema gegenüber. Und auch wenn sie jetzt nicht gleich sagen, ähm, ich werde jetzt vor, ab morgen bin ich ähm, Veganer oder Veganerin, ähm, glaube ich doch, dass, es, äh, dass die, sie schon immer aufmerksamer werden. Und ähm, dass das merkt man ja auch daran an dem unglaublichen Angebot, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, aber ich glaube, es ist ähnlich in den Supermärkten an veganen Produkten, ja, äh, an veganem Käse und ich, äh, Hafermilch und weiß der Koko, was das alles gibt, ja und ähm, und das ist ja, das ist ja ein Riesenmarkt geworden und der, der Absatz ist ja da. Also die Leute kaufen es, ja. Und deswegen glaube ich schon, dass da mehr, also dass da schon Bereitschaft da ist, zumindest in unseren Breitengraden. Und dass es schon Leute gibt, die, die, die sagen, ja, Mensch, man könnte jetzt auch mal schauen, ich esse jetzt einfach weniger oder ich sage das oft, wenn ich, also gerade mit älteren Leuten auch spreche, bei der Mahnwache, wo ich sage, Mensch, sie können sich doch bestimmt noch erinnern oder ihre Mutter oder Großmutter. Früher, wie du gesagt hast, ne? da gab es in Deutschland, sagte man, dann Sonntagsbraten, ne? in Österreich Schnitzeltag. Also das war dann der eine Tag in der Woche, wo es halt Fleisch gab und ansonsten äh, gab es es eigentlich nicht. Ja, und ähm, ja. Und ich, ich, ich versuche auch, die Leute in Gesprächen immer zu ermutigen und zu sagen, ja, dann, dann halt in kleinen Schritten einfach mal ausprobieren. ja weil, weil viele, ich denke, bei vielen ist es auch so immer noch so ein bisschen in den Köpfen verankert, obwohl man es besser wissen könnte bei dem ganzen Angebot und was es da alles an Kochbüchern gibt. Und ich weiß nicht was, aber vegan ist extrem ja, und, und ähm, das, ist, das ist immer so ein Satz, der dir oft so vor die Füße geschmissen wird. Ja, das ist ja so extrem und so. Und dann muss man auch wirklich sagen, naja, also extrem ist das Leid der Tiere. Äh, nicht, wenn man vegan lebt. Und ähm, die vegane Küche ist so reichhaltig. Das Angebot ist so immens, was man alles machen kann. Also das ist, das ist wirklich toll da fehlt einem wirklich gar nichts und, und es geht einem definitiv besser Sag mal, das ist man, man, man tut in, also für mich stehen halt an erster, allererster Stelle die Tiere man, man tut was Gutes für die Tiere indem man äh, aufhört dieses, an diesem Leid beteiligt zu sein ähm, man tut sich selber was Gutes ja, weil weil es besser ist für den Körper und man tut was Gutes für die Umwelt, für die Natur, weil das weiß man ja auch mittlerweile, dass ähm, wie sehr der ganze Fleischkonsum auch für Umweltzerstörung äh, verantwortlich ist und äh, auch den Klimawandel durch diese ganzen Massen, Massentier, Massentierhaltung, die Überdüngung der Felder, die Regenwälder, die äh, gerodet werden, äh, um Soja anzubauen, damit das hier nach Europa exportiert werden kann und hier an die Tiere verfüttert wird. Das ist alles so ein irrwitziger Kreislauf und, ähm, ja, also ich, also eigentlich, wenn man, wenn man was, 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 was Gutes tun möchte für die Welt, ähm, und ich sage, da kann ich echt ein Beitrag leisten, den kann ich leisten, äh, dann äh, leb vegan. Du, 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 es, das ist ein Riesenbeitrag. Und das ist so eine, eine wie soll ich sagen, man, man tut automatisch etwas Gutes für die Welt. Oder man, man, ja, oder man hilft mit, damit diese Welt ein besserer Ort wird. Das, das, das tust du, wenn du, wenn du vegan lebst. Ähm, du kannst einen ganz großen Beitrag leisten. Also eben, eigentlich ist ein, ja, ein kleiner Beitrag, weil er sagt, ja, ich bin ja nur ich, ich kleiner Mensch und ich, aber eben, wenn das jeder macht, dann, dann wird es ähm, ganz groß und, und so wächst es ja auch. Also
1: ich habe noch zwei Fragen an dich, und vielleicht wirst du auch mhm. ab und zu mit der Frage konfrontiert, Vegan und Chemie. Weil es ist ja schon so, dass zum Beispiel in einer sehr mhm. bekannten Hafermilchmarke Sonnenblumenöl enthalten mhm. ist. Sonnenblumenöl ist jetzt nicht mhm. das beste Öl für den mhm. Körper, weil es freie Radikale mhm. freisetzt. Oder auch, dass man sagt, mhm. es ist sehr künstlich, es ist sehr stark verarbeitet, Farbstoffe sind dabei, Aromen sind dabei mhm. etc. Natürlich mhm. beim Fleisch mhm. hat man auch Probleme Antibiotika mhm. und so weiter, also und
0: genau.
1: weitere Zufuhren, also ist natürlich auch nicht toll und super, aber man hört halt schon oft, also ich hatte auch einen Podcast mit einer Neurowissenschaftlerin, die gesagt hat, es ist halt zu mhm. stark verarbeitet. Es ist mhm, sehr mhm. trotzdem schädlich. Also nicht alle, also es gibt ja schon Ausnahmen von der von der Nahrung, aber es gibt schon viele stark verarbeitete vegane Lebensmittel.
0: Mhm. Mhm. Also ich sehe das so, ähm, also also jetzt für mich ganz persönlich, ähm, ich, ich kenne das Argument natürlich und ich ähm, sage auch nicht, dass da vielleicht da alles gut ist, was da auf dem Markt ist. Ich persönlich halte es so, ich versuche, ähm, also ich, ich kaufe wenig Fertigprodukte, ja, ähm, also verarbeitete Lebensmittel. Aber ich, ich äh, ist nicht so dass ich gar nichts kaufe und ich glaube, dass es da auch ein bisschen Unterschiede wirklich gibt je nachdem man muss halt wirklich schauen was 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 drinnen ist an den zutaten und dann glaube ich macht es aber auch ein bisschen die Dosis ähm, ich sage jetzt mal als vergleich ähm, wenn ich mich wenn ich mich äh, gesund und bewusst ernähre ja, ähm, dann glaube ich, meine Güte, ja, und dann esse ich halt mal vielleicht ähm, eine halbe Tafel Schokolade oder ich esse mal ein paar Kekse, ja, also das wird mein Körper schon packen, ja, und genauso sage ich jetzt ja, okay, wenn ich mir jetzt mal so ein, keine Ahnung, irgendein veganes Fertigprodukt kaufe und das ist jetzt vielleicht von den Zutaten, ja, nicht ganz so optimal, schmeckt mir aber trotzdem gut und heute Abend soll es schneller gehen. Also dann, glaube ich, wird mein Körper, der sonst äh, möglichst naturbelassene Lebensmittel bekommt, ähm, das schon schaffen, dass er jetzt mal was bekommt, was dann nicht ganz so super gesund ist. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, es ist halt aber auch auf der anderen Seite tatsächlich so, muss zum einen sagen, also wenn, wenn ich sehe, was es in den, in den Fleisch- und Wursttheken oder Kühlregalen, also was, was, was da angeboten wird an Zeug, äh, was da teilweise drinnen ist, dann, dann, ja, dann denke ich mir auch, na ja, gut, und dann habt ihr das aber mit den veganen Fertigprodukten, verstehe ich auch nicht, ja, und eben so eine, so eine Wurst und wie das alles zustande gekommen ist und verarbeitet worden ist und eben angefangen bei dem Antibiotika, was es Amitier bekommen hat äh, und was weiß ich noch für andere Medikamente und das Leid, was in diesen Produkten steckt. Weißt du, das ist dieses ganze ganze, ganze Leid, was da drinnen steckt. Und dann sage ich mir, und dann kriege ich aber solche Argumente, ja, aber eure veganen Fertigprodukte, ach, die sind doch aber auch nicht so gesund. Also, Entschuldige, da könnte ich eigentlich eigentlich ein bisschen die Krise kriegen. Ja, weil ich sage, hey, ist es jetzt schon wieder, das ist dieses, weißt du, ach, der Mensch ist ja so, 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 so wichtig. Ja, ähm, ich finde, es ist Wichtig, dass das Tierleid beendet wird, dass das aufhört, dass dieser Irrsinn aufhört. Und meine Güte, wenn dann irgendein Produkt im Supermarkt, irgendein Veggie Nuggets, weiß <lacht> der Kuckuck nicht so gesund ist, ja nun, dafür ist kein Tier gestorben. Und mein Körper packt das schon, wenn ich sonst schaue, dass ich ihm äh, guten Brennstoff gebe, sozusagen. Ja, ähm, ja. Und etwas möchte ich auch noch sagen. Es ist ganz kurz noch weil, weil zum Thema... Es ist einfach wirklich so, es gibt viele Leute, die sind, ich sage jetzt mal, auch vielleicht ein bisschen fantasielos und die wollen aber vielleicht gerne auch, ähm, ja, das mal probieren mit weniger oder ohne Fleisch, ja. Und die kaufen dann halt auch solche Produkte und sagen, ja, geht ja auch ohne, super, ja. Ähm, das ist halt auch als Einstieg gedacht. Und äh, insofern finde ich das völlig in Ordnung, dass es das gibt. Und natürlich idealerweise wäre das jetzt alles auch ganz ähm, super gesund. <lacht>
1: ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Die letzte ja. Frage, die Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen?
0: Was möchte ich noch sagen? Das ich, ich würde mir wünschen, dass wir uns alle, auch wenn es manchmal so verzweifelt auf dieser Welt aussieht, ähm, ob das das Leid der Menschen ist oder der Tiere oder der Erde selbst, dass wir uns alle unsere Hoffnung und unseren Glauben an eine bessere Welt bewahren und dass wir, ja, dass wir uns dafür einsetzen und dass wir wirklich daran glauben, dass wir das auch visualisieren, dass es möglich ist, weil das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Und, ähm, und dabei auch wirklich eben immer daran denken, dass, es, dass die Tiere Mitlebewesen sind und dass es denen genauso gut gehen soll wie uns Menschen und ähm, ja, also wirklich die Hoffnung, die auch wenn es manchmal wie so eine Utopie anmutet, an, an, an eine Art goldenes Zeitalter, also an, an, an eine Welt, wo, wo, wo wir glücklich leben, alle, alle. Und das, das würde ich mir einfach wünschen, dass, dass man sich diesen Glauben und diese Hoffnung, auch wenn es manchmal schwer ist, dass wir uns die bewahren.
1: Dankeschön. Schöne Abschlussworte, inspirierende Abschlussworte, die ich gerne mitnehme. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, liebe Daniela. Vielen Dank für deinen Beitrag, ja. den du leistest und danke für die Zeit. Dankeschön.
0: Ja, danke, lieber Robert. Ich habe mich gefreut, mit dir zu reden. Vielen Dank.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.